0: Peinture de la grotte d'Altamira, découverte en 1879, chef-d'œuvre de l'art paléolithique, n'ont cessé d'interroger les chercheurs, les artistes et le grand public. Les bisons polychromes, les chevaux et cervidés représentés dans ce haut lieu de l'art pariétal ont marqué les débuts mouvementés de la reconnaissance de l'art du paléolithique. Pour la communauté scientifique du 19e, il était loin d'être acquis l'homme préhistorique avait pu produire un art si accompli. Aujourd'hui, nous parlons de l'ouvrage « L'art avant l'art, le paradigme préhistorique » dirigé par Audrey Rieber, maîtresse de conférence en philosophie à l'UNS de Lyon. Comment penser cet art avant l'art Comment qualifier ces œuvres des origines, dont la réalisation est antérieure au concept d'art qui est le nôtre aujourd'hui Comment enfin, de Moore à Picasso, L'art moderne a-t-il pu rencontrer l'art le plus ancien Pour répondre à ces questions et nous parler de son livre, Audrey Rieber a choisi trois mots, support, œuvre et histoire.
1: Le sens des mots, un podcast de NS Éditions. Ce mot de support est intéressant parce qu'il nous invite à regarder l'art préhistorique et à ne pas nous intéresser en premier lieu à ce qu'il signifie. En décrivant le support, on peut apprendre des choses de cet art, alors même qu'on n'en saisira jamais pleinement la signification. Les peintres du Pêche-Merle, de Lascaux, ne recouvrent pas des panneaux de bois ou d'étoiles, mais un support rocheux, tridimensionnel, et ils en exploitent les propriétés. Ils se servent par exemple d'un renflement pour suggérer le ventre d'un animal, celui-ci apparaît au fur et à mesure que le regardeur se déplace sous un éclairage faible et vacillant. Il y a donc un traitement spécifique du support qui tient à la prise en compte de cet espace qu'est la grotte. Il concerne la façon dont sont travaillés le relief ou encore le mouvement. Il va aussi de pair avec l'emploi du souffle, quand la peinture est crachée, et avec l'usage d'empreintes, de mains. L'ouvrage qu'on présente aujourd'hui fait l'hypothèse que l'ensemble de ces éléments constitue un paradigme. Ce terme de paradigme, philosophe et historien de l'art l'utilise dans un autre contexte pour décrire la portée de l'invention de la perspective à la Renaissance. Hubert Damisch l'a introduit pour décrire le système, à la fois esthétique, mathématique et technique, qui se met alors en place. Parler de paradigme préhistorique, c'est un peu provoquant, c'est suggérer que la paroi au paléolithique aurait la même importance que la perspective pour l'art et pour sa théorie. Et en effet, l'art paléolithique nous force à réfléchir autrement sur l'art car on ne peut pas lui appliquer des catégories conçues pour analyser d'autres styles époque. et époques. Et d'un autre côté, il déborde le moment qui est le sien dans l'histoire parce que l'art moderne, y compris l'art abstrait, c'est revendiqué du préhistorique. Parmi les vestiges du paléolithique, il y a des objets qu'on peut appeler des œuvres parce qu'il s'agit d'artefacts, d'objets produits de la main humaine avec une certaine technicité et dans une certaine intention. Mais peut-on aller jusqu'à dire que parmi ces œuvres, il y a des œuvres d'art et pour certaines d'entre elles des chefs-d'œuvre le mot semble pouvoir être appliqué aux spectaculaires peintures d'Altamira, de Kosker et aux fameuses statuettes qu'on appelle des Vénus. Mais qu'en est-il des signes abstraits sur les parois des grottes, des empreintes, des gravures ornant des objets ou encore des bifaces Il serait anachronique et réducteur de projeter notre conception de l'art sur ces productions. Une telle projection est déjà problématique pour le Moyen-Âge ou l'Antiquité. A fortiori est elle pour des œuvres vieilles de plusieurs dizaines ou centaines de milliers d'années. On perdrait toutefois beaucoup si l'on s'interdisait d'employer ce mot. Premièrement, parler d'œuvres d'art, c'est rappeler que l'art préhistorique n'a pas seulement été découvert, mais inventé. Pour oser une telle notion, il a fallu lever des obstacles épistémologiques liés à l'état du savoir et des obstacles idéologiques Liés aux croyances morales et religieuses. Deuxièmement, parler d'œuvres d'art pour la préhistoire, c'est accorder à leur créateur une pleine humanité, ce qui inclut leur capacité à produire des artefacts complexes qui ont une dimension symbolique et aussi une dimension esthétique, avec une attention particulière accordée aux formes, aux couleurs, au rythme. Or, cela nous pousse à réfléchir de manière radicale au lien entre art et humanité. Y a-t-il art dès qu'il y a humanité Troisièmement, employer le mot d'œuvre d'art, c'est pouvoir étudier comment de grandes figures de l'art du XXe et du XXIe siècle, de Picasso à Soulage, se sont saisies du préhistorique pour, paradoxalement, concevoir des icônes de la modernité. Parler d'art avant l'art c'est questionner cet art problématique qu'est le préhistorique et c'est aussi réfléchir sur la façon d'écrire l'histoire. D'abord, cet art pré- ou hanté historique pose l'énigme du début. De plus, il ouvre une histoire de l'extrêmement ancien qui nous force à envisager un devenir de l'art considérablement plus long et étendu que dans bien des récits qui le font commencer avec l'Égypte. Ensuite, c'est une histoire difficile à écrire, car elle contient des lacunes, des trous, qui ne seront jamais comblés. Cela doit inspirer prudence et aussi inventivité théorique. Enfin, c'est une histoire qui remet en question certains de nos jugements ou préjugés sur l'histoire de l'art et plus généralement sur l'évolution. Face au chef-d'œuvre de Chauvet ou de la statuette de la dame dite à la capuche, peut-on encore parler d'un progrès des arts Il devient en réalité impossible de décrire une évolution linéaire, continue, depuis des formes d'armes primitives jusqu'à des formes plus évoluées. Il devient difficile de parler d'un progrès, du réalisme, du naturalisme, mais aussi de l'abstraction. Et il faut repenser toutes ces notions. Et puis, pour compliquer encore le devenir historique, il y a des effets de télescopage et de rencontres entre l'âge le plus ancien et le plus récent. Quand par exemple, à la fin des années 1940, se tient à Londres une exposition titrée « 40 000 ans d'art moderne ». Tous ces paradoxes, ces nouvelles notions à élaborer, l'ouvrage les éclaire en croisant les points de vue d'historiens, d'historiens de l'art, de philosophes et de littéraires.
0: L'ouvrage « L'art avant l'art », dirigé par Audrey Reber, dans la collection Tohubohu est à retrouver en version papier sur le site des éditions de l'ENS de Lyon et en version numérique sur la plateforme Open Edition Books. C'était le sens des mots. Ce podcast a été préparé avec Sandrine Padilla au graphisme Corinne Rambaud à la production et réalisation Sébastien Boudin. Rendez-vous dans un mois pour une prochaine édition.